1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。此外呢，针对校园的辅导管教议题出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》。第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导、管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，每年固定举办全国公民行动方案竞赛、教师工作坊等等，希望与各界合作，推广人权、法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: ，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。当校园中出现许多辅导管教的议题，究竟教师在处理学生问题时可以怎么做？校园中管以及教的界限又在哪里呢？法律与教育之间的关系，该是相辅相成，还是井水不犯河水？这些都是值得探讨的重要议题。民间公民与法治教育基金会持续关注各教育现场的辅导管教议题，目前已经出版了《老师你也可以这样做》和《老师我有话要说》二书，分别针对校园中常见的四十九个问题和五十九项问题，提供相关法律与教育观点、处理建议和延伸思考。成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣导，以协助更多的教师能妥善处理校园的辅导管教问题，同时促进校园中的民主法治精神。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民购。我们这个单元呢叫公民咖啡馆哦。那今天呢，我们邀请到的呢是一位这个重量级的来宾哦。他本身呢是我的学长。台大法律系毕业，后来呢，在攻读政大法学硕士哦、喔，以及政大的法研所的博士班。那这个目前呢是担任这个律师的这个主持律师哦、喔，律师事务所的主持律师哦、喔。那同时呢，也在律师工会担任理事长，也参与非常多的这个教育部啦，或者是市政府的一些这个教师的仲裁案件的委员哦、喔。那也参与很多的公益的活动。让我们用最热情掌声欢迎黄旭田大律师。主持人
2: 好，听众。大家好
1: ，是那黄大律师哦，这个本身参与了很多的活动。那一开始是不是还是跟大家来这个聊一下您的这个参与了这么多的这么多的公益的活动？像你本身是这个台北律师工会的。这个理事长，然后也是民间公民与法治教育基金会的执行委员哦。那其实民间公民法治教育基金会，我们刚刚一开始有做介绍，包含我们这个节目的制作这个单位之一，就是民间公民与法治教育基金会。那是不是跟我们聊一下哦？您这个担任律师这么的繁忙哦，为什么想要参与我们基金会？那以及说我们基金会目前有没有做哪些重大的活动，跟大家介绍一下呢？是
2: ,是的，是这样子，就是呃，在做律师工作的时候，当然是。使用法律这个这个工具用在我们的案件当中，嗯，那我们就会碰到说，很多老百姓都觉得为什么法律这样定，为什么我都不知道，嗯，对法律有很多疑问跟不了解，所以我们在很多律师呢，在二十多年前就觉得说，应该对社会各界来做所谓的法治教育，可是我们对这个社会各界这些大人来说。到底谁会成为我们的受众？这当然就非常困难。实际上，他们有事情才会来找律师。嗯，可是如果我们可以这个向下扎根，从学校现场来做呢，显然可以厚植这个我们国家未来法治建设的那个能量。嗯<哼>，所以我们在二十多年前最早是跟台北市政府合作。嗯，当时的台北律师工会就跟台北市政府合作。把老师派到每一个国中的班上去做这样的服务，嗯、<哼>就是帮每一个国中生的班级上一,一堂法律的课程。嗯、那这件事情在做了一個一个一个阶段之后呢，后来没有再跟市政府合作。那但是我们这些律师们就觉得说，我们应该持续来做这件事情。因此就在民间呃司法改革基金会下面有一个法治教育小组，嗯、我们持续做这样的推动。那后来又得到这个。呃、一些福伦社的朋友们支持，嗯、<哼>那也借鉴国外的一些经验呢。嗯、那我们就把这个法治教育小组扩充成为法治教育特别委员会。嗯、那这个委员会后来又再扩充，那就设在民间司改会下面有一个法治教育中心。嗯、<哼>那我们一直在持续做这个法治教育的工作。那到了大概两千年的时候，呃，一经过一百年前后，我们就正式设立这个民间公民与法治教育基金会。嗯、那基金会在整个操作上，我们的努力跟做法上。我们确实从美国引进两套课程，一套就是民主基础系列。所谓民主基础，就是说民主的基础总有一些最基本的价值跟信念，嗯、那就是我们所谓权威、隐私、责任、正义，哈。嗯、那么，我想也有一些听众朋友的老师或学生在学校上过这个课程，嗯、那另外有一个比较属于操作性的课程，叫公民行动方案，啊，这是我们两大系列课程。嗯、那除了这两个课程之外呢，我们律师在进到校园之后呢？老师们最常问的问题，其实不是如何做法治教育，嗯，是如何教小朋友，然后不要被告。<笑>他,们他们其实担心的是说，说<笑>我这样教有没有问题？这样教有没有问题？嗯、所以在累积了老师们很多疑问之后，我们就整理出我们的心得呢，嗯、就编辑了第一本书，叫做《老师你也可以这样做》，是那提供老师行为上。在辅导管教的时候，在教育现场的一些操作的一个规范跟可能性。Uh huh, uh huh. 那当我们教了这本书之后呢，当然有些老师就进一步对我们所谈的观念有兴趣，或者有想要进一步的探讨。Uh huh, uh huh. 所以我们其实觉得，当我们这么样谈到老师在辅导管教学生要有一些操作的界限， uh huh. 或者一些指导的时候，其实背后都会谈到一件事，就是这里面其实是有学生要受到尊重的所谓学生权利、uh huh. 啊，因此。到底有什么样的学生权利？那学生权利在每件事情上要怎么样被看见，嗯、或怎么样尊重，或怎么样的去、嗯、去操作？那后来刚好我们也知道国外有相关的一些资料，嗯、所以我们参考国外的一个教材的编写，嗯、我们用国内的环境呢，我们也编出一本老师系列第二本书，就是《老师，我有话要说》。嗯、那么这个就特别是以每一个学生权利的角度来投射到我们在教育现场。每一个问题上面，要怎么去看待这里面所面对、所要去处理的学生权利问题？嗯哼嗯哼、啊，所以，我们实际上是有呃学生辅导管教的一个两本书，嗯，跟我们在公民法制教育现场上的两个系列课程，嗯,哼嗯哼，啊，那至于基金会最近，我们呃事实上是刚刚办完了这个公民行动方案的这个。高中以下的校园竞赛哈，嗯、<哼>那么这个也是特别得到福伦社协助呢。嗯、我们已经办了九年，
3: 是。那么
2: 九年来，国小、国中、高中分组的竞赛呢，嗯、都有非常多在学校里面实施呃公民行动方案课程的学校的班班级或者学生，他们把他们成果拿来做一个分享。嗯、那今年因为虽然是疫情的关系，不过报名还是非常踊跃哈、哦。那也已经揭晓这个结果，嗯、那欢迎大家到 YouTube 上面去看一下我们历届的公民行动方案竞赛的成果的影片啊、哦。嗯嗯、那另外一方面呢，因为公民行动方案在福伦社支持之下，这个竞赛主要是高中国中国小，嗯、那么实际上我们也是非常希望大专的学生也有机会来参与这个课程这个活动。嗯、那所以从去年开始呢。呃，我们得到司法院的支持呢。嗯、那么这个成为司法院跟我们一起来办这样一个公民行动竞赛的大专组的竞赛啊。嗯、<哼>那今年的大专组的竞赛呢，实际上呢，最近呢正在报名。那我们的报名呢是七月十号截止。嗯嗯、那报名之后呢，大家不用担心，就是说，那到底要怎么进行这样的竞赛？嗯、我们会在七月十四号有赛务研习的会议。嗯、<哼>那正式比这个收件截止呢，会在十月二十三号，然后有最后的竞赛。所以也希望听众朋友，如果是大专学生或者你的朋友大专学生，可以欢迎来这个上网来报名公民行动方案竞赛的大专组的活动。嗯、<哼>那今年是第二届，那去年呢，实际上这个大家都觉得司法院提供了丰厚的奖金，所以非常欢迎大家来这个疫情之后拼经济来报名参加。是。
1: 那那个去年的那个司法院大专杯的得奖队伍啊，也曾经来我们节目现场。他说他们当初报名的时候是为了丰厚的奖金啊。那位南部的某大学法律系的同学这样讲。可是他说参加了之后发现收获远超过这个奖金。他在这当中学会啊，针对一个公共议题，从不同科系专业的角度去切入。他们的组别呃组员啊，除了法律系，还有这个这个会计系、资讯管理系，所以他就。扩展了他的视野，也因为这样的一个活动，他看事情有更全面的角度。那接着就是他要去解决这个问题，我们是要公民行动方案嘛，就要去找解决的方法。他也跑的很多的地方的议会啦、民主政治的团体，甚至一些民间的企业来思考解决的方法。哦，所以他后来觉得得到的那些收益还比奖金还要高。哦，所以我们这个活动非常的有意义。非常的呃有学习的效果，所以这个高中以下是办了九年哦、喔。那大专杯在今年要办第二届哦。那请大家在七月十号以前呢来报名。那具体怎么做啊？那个计划什么？我们会有这个这个培力的课程会教大家哦、喔，怎么样怎么来做。那请大家不要担心。那不管你是同学啦或老师啊，听到什么这个哦、喔，都可以赶快来报名参加。好，那这个是我们的全国公民行动方案的部分哦，那刚刚黄大律师有提到说，我们有两本书嘛，是针对于校园的这个辅导管教议题。刚刚有提到说，一个是老师，你可以这样做；第二本是老师，我有话要说。那其实说这个校园的辅导管教议题，很多的老师其实好像。都会去涉猎这方面的知识哦。那还是想要再请教一下哦。这两本书，因为黄大律师有参与这个编纂啊跟制作的一个过程哦。那特别是着力在第一本叫《老师，你也可以这样做》。那我想说，先跟我们听众朋友介绍一下这两本书，他所倡导的这个观点哦，或者说他的教育理念，跟我们传统的教育方式，呃，有怎么样的一个互补的效应，或者是有何不同？是不是也跟我们大家做一个？介介绍
2: 是，我想要说明的就是说，我们传统的教育上比较是属于呃由上而下灌输啊、哦，或者提供一个标准答案的一个思考方式。嗯,嗯。但是，譬如说，我们教育当然是要教孩子做什么，做什么，做什么；教孩子可以怎么样做，不能够怎么样做。嗯。那么，这样一个教学的方式其实是灌输嘛？哈、哦。嗯、那同样的，当我们在谈到说一个老师究竟要怎么管孩子的时候，其实。能够问说，我可不可以这样做？我可不可以这样做？我是不是不能这样做的？老师已经比某些老师往前进了一步了。嗯，因为有很多好老师就是照着他自己觉得，老师就是应该这样做，他从来不觉得说，其实这个事情也许不能够这样做，或者不适合这样做。所以能够问说，哎，我适不适合这样做？我该不该这样做？我可不可以这样做？老师。真的是开始有做反省了。但是当他做反省的时候呢，通常他反省完之后，他仍然希望一个标准答案。也就是说，我们的老师对孩子做灌输，和老师在求助的时候，他也希望得到一个标准答案。但是我们这两本书最大的不同就是说，我们虽然也会提供一些参考的建议，但是我们提供的不一定是标准答案，而是我们，因为我们刚好这一群人就是学法律的比较多。那也有一部分学教育的，但是共同对校园的法治现况有一些关注，嗯，所以我们会提供法律观点，也会提供教育观点，嗯<哼>，也就是说，我们不希望我们给你一个冷冰冰的答案說，说这个就不行，法律禁止。嗯这个法律说 OK 过关 pass 不是，嗯嗯、我们是告诉你说法律上有这样的规定，那你要了解。嗯、所以如果是一个深严的界限，你要守住。嗯、<哼>那如果法律并是开放的，那就是开放的。嗯、那反过来说，那开放之后，你到底要怎么做？应该不是靠法律，而是进一步要靠教育。嗯、<哼>就说教育上会认为这样做是合乎教育的理解的。嗯、<哼>那如何乎教育的理解，也比较能够让老师可以接受。嗯、而不是强迫老师说这个不能做，那个可以做。嗯、<哼>所以这套书我觉得。最重要一点就是说，我们认为现代的教育有一个重点就是讲理。嗯<哼>因为我们把孩子教完送到社会上去，我们也希望孩子在社会上讲理嘛。嗯嗯、那你要孩子讲理，那我们去跟老师谈这件事，我们也是要讲理嘛。嗯、<哼>所以我们要说我们的建议是这样。那为什么？因为我们有法律的观点，有教育的观点供你参考。嗯、<哼>那参考完之后，如果你还进一步说，那到底我该怎么做？我们当然也有所谓的处理建议，延伸思考。嗯进一步跟你一起来对话、讨论这些你要面对的情境，但是我们并不特别觉得说我们要这个高高在上告诉你这个不行，那个可以哦。我想我们还是希望老师自己去体会跟思考，在教育上来做怎么是最好的。那当然法律上来做，至少不可以这样做，或者法律其实允许你那样做。我们是做这样一个角度来推动。让老师能够好好的处理好他的辅导管教的问题、嗯
1: 。那其实民间公民法治教育基金会啊、喔，不管是教材或书啊，其实都跟我们一般理解的法治教育不那么全然相等。我们一般的法治教育都说实定法法条怎么规定 ，OK 我们就照做，对不对？但是其实基金会它就很强调，像那个民主基础系列，你说权威隐私责任争议，它不是告诉你标准答案。他是给你一个思考的工具，让你开放性的去思考。一样啊，我们的这本书叫做《老师，你也可以这样做》，他也不是只从法律的观点说“老师，你就要这样”，而是有更多的从教育的观点去告诉你说。呃，应该要也许多聆听孩子，或多了解孩子为什么他会违规，然后也去了解说，诶，法律这样子规定，它背后的精神是什么？这样老师在遵循这些规范哦，也会更这个说心服口服吗？或者说更了解他规范的目的什么，将会运作的更好哦。那其实这个就是我们可能甚至是台湾的整个公民教育的文化，长期以来比较欠缺的
2: 哦。我想应该这样说，就是。在我们这里讲法治教育，这个治呢“治”呢是治理国家的“治”哈，三点水的“治”嗯。嗯，那这个“治”在英文叫这个法治英文叫 “rule of law” 哈 ，“rule of law” 意思就是说这个治理呢是凭借着法律来治，而这个凭借着法律的概念呢，这个法律其实是一个抽象的。嗯，也就是说，比如说我们讲平等原则、比例原则，这虽然也写在法律里面，可是究竟这个法律的条文是不是符合比例原则、平等原则？这个要逐一去检视的，嗯、<哼>但是我们在市面上有很多的所谓法治教育呢，其实是制度的制、嗯、<哼>啊，所以它是法律制度的介绍，嗯、<哼>也就是刚刚主持人讲的实定法。嗯就是说你告诉我这个地方犯罪了没有？犯罪啊，没有犯罪、啊，因为刑法第几条这样规定啊？这样子可可不可以买卖契约有效？买卖契约无效啊？因为民法哪一条说契约有效？契约无效？就是如果是给你法律的规定，告诉你一个答案，嗯，这样的一个所谓法律的宣导呢，是加强国民的法律常识，对这个这个这个知识性的介绍，这确实是一个一种课程，对。但是我们法治教育的观念是说，我们希望我们认为法治的背后，嗯，它有两个特性，一个就是说它有一些核心的价值。比如自由、民主、平等、嗯、<哼>啊，就隐私啊、责任啊，我们权威、隐私、责任四个概念，它是放在上面，嗯、<哼>就透过这些概念去发展的时候呢，它会真正丰富你的法律法律整个文化内容。嗯，啊，所以它是相对抽象，但是它有比较坚实的基础。嗯、那另外一方面呢，你不能把抽象的东西作为全部，所以我们另外一个课程公民行动就是它是一个操作型的。也就是说，对于这样一个抽象的观念，你要怎么去学习？你透过行动本身会实现。比如说，我们讲权威，那权威要产生领导者，那权威要有一些规则。所以，我们办一个活动来看看，这里面谁是领导者？我们挑战哪个领导者？那我们怎么解决问题？之后定定规则。所以，定定规则产生领导者。这都是一个很生活的事情，嗯嗯、所以法治就在你生活中就被呈现了。是，那可是我们不能为了教孩子，我们就每年都办一次总统选举嘛？对，所以我们在班上办一个虚拟的什么活动的选举。那孩子去玩这个选举，<对>玩完他就学会了选举，<是>他知道选举要参与，选举要选选与能，<是>选举不能买票，<是>这个道理在在这个课程当中都学会了。<是>所以我们法治教育的这个，我们这个基金会所做的，一方面我们提供一个最核心的、原始的基础的价值选择，去让你理解说。嗯在所谓民主之下，在法治之下，这些观点要去去厘清、去建建立。嗯，一方面我们又提供一个活动的方式，嗯，让你在活动当中学会这些东西，那并且也解决了你未来生现实生活当中问题的能力，把它建立起来。嗯，所以这是我们基金为我们认为我们的特色、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯、是，而且我们在宣导的过程，除了办演习会啦，运用晨光时间去校园宣导，我们也拍了 YouTube 的影片哦、喔。那 YouTube 的影片我每次节目都会介绍，因为吼、喔、那个主持人哦、喔，又有下去演哦、喔。<笑>大家可以上网哦 ，YouTube 就是搜寻这个叫做“思辨的智慧”哦，思考分辨哦，思辨的智慧。那里面就是请有一些学生原因，我们以校园生活常见的一些真实的案例哦，然后带领大家去运作我们刚刚讲的权威隐私责任正义这四个生活的议题哦，它在整个运作上要用哪些思考工具去？这个有逻辑的思考、周延的思考，哦，而不要凭着主观的感觉来做判断。那这个东西不只是法律人要学啊，因为你在公民社会、在家庭哦、喔。到学校，以及到以后你在公司上班，其实都用得到，因为这个东西它是超越法条的、哦，它是从美国的文化到台湾的文化，它是超越各个国家的领域的哦，所以这些东西我们是我们基金会哦强力推动的重点，大家也可以来上网来来搜寻哦。好，那这个是民主基础系列啊，那但是我们今天的主题是希望哎、欸，请教黄大律师哦，有关于这个老师，你也可以这样做。这一本书里面的有关于这个老师们常常会问到的一些问题哦、喔。那刚刚有提到说，我们这本书是不止从法律的观点，我们也会从教育的观点。那我们可能就举一些老师常常遇到的案例，因为总共一百多个案例哦、喔。我想就先来问一个，也是之前新闻，甚至现在都不断常会发生的、啊，就是所谓的体罚的问题。那我们现在当然知道说体罚好像是不行的、啊，那但是。我们知道说学校的老师好像是接受，等于是家长的委托来行使监督权、监护权。如果说像我以前小时候，就是老师就召开家长会，要家长们开会表决，同意授权说老师可以体罚学生。如果经过家长的同意后，老师在行使教育权的时候，是不是真的就可以体罚学生呢？嗯
2: 、呃，这个部分应该是这样讲，就是说，呃，老师能不能体罚学生？因为老师是教育工作者啊<对>、哦，我们国家对于教育事务的最基本的法律，除了宪法的除了国民教育这个文化教育专章之外，嗯、主要就是教育基本法。嗯<哼>那我们教育基本法明文规定，学校老师不可以体罚学生、嗯、<哼>啊，这是第一点。那第二点就是说，确实我们知道，在家里面可能父母亲是会打小孩的，嗯啊<哼>、哦，那其实父母亲打小孩在法律上是什么意涵呢？嗯，如果从法医角度看，应该是说。父母亲是可以惩戒子女的啦，就是说你稍微打小孩，比如说有一点点红肿，嗯、假设啦，哈、嗯，嗯、有有一点点红肿这件事情，严格来说，他也仍然有可能构成伤害罪
1: ，对啊，或家暴、啊哦，对
2: 对对，但是、嗯、但当然就是说，如果非常的不严重，嗯、那如果家长主张他是一个所谓惩戒，嗯、也有可能被法院接受了。我们必须承认，就是说，是是那总是不可能，爸爸妈碰都不能碰孩子一下，<是>这一般人观念是不能接受的。但现在假设不要说殴打成伤了哈、哦，<对>严重伤害就不说了。对，纵使是家长说啊、呃，不打不成器，所以拜托老师要打。对，这个是家长当然可以主观上这样说啦、哦。是但是我必须要讲的就是说，因为孩子在学校是。老师是不能打他的，嗯、<哼>老师不会因为取得家长的权利就变成可以打孩子的，嗯嗯、因为那是家长因为基于家长一生专属的权利，嗯、<哼>所以一生专属的权利是因为你作为父母，你才有所谓惩戒的权利。嗯、<哼>你这个惩戒的权利是要由父母来行使跟判断，嗯、<哼>所以所以家长盖瓜的说，反正学校里面你觉得不满意就打了，嗯、<哼>那等于是家长把这个这个家长的角色交给了老师来行使。<对>我想老师是不。能。能也也没有办法转受到承接这个所谓家长的身份啊，是,是,是这个应该在法律上可以理解，就是说，是如果老师知道说他可以打孩子的原因是他变成了父母，嗯<哼>那变成父母、嗯、<哼>那就是、嗯、<哼>很简单啊。那你要做父母的角色啊，<是>所以在一个孩子的照顾上，你就取代成父母的角色，<是>那这个责任是比老师要重的哦。所以我相信，如果老师知道说，嗯嗯嗯、他拿他如果要去拿到所谓家长的这个权权利跟地位，嗯、他也就要尽到家长的照顾义务啊。嗯嗯嗯、所以家长同意老师可以打孩子。有一点点像家长这个跟老师说，你尽量打，我没有意见啊，这个你尽量打，我没有意见哦、啊。在法律上叫做得被害人之同意啊。好，可是得被害人同意，但是被害人应该是没有同意，啊，是被害人父母以法定代理人身份来同意啊。那我讲难听点，那这个法定代理人是出卖孩子的权利啊。是。所以他变成是不是任父母啊？是。他应该不要同意才对啊！说你怎么打我的孩子呢？这父母说没关系，你尽量打。那这个父母是没有保护自己的孩子啊。对。所以父母。自己要不要打孩子，姑且不论。<对>父母是不能够把这个权利转给老师的。那老师基于自己本身老师的地位，就不能打孩子。怎么可能从家长那边拿到一个权利，说我可以打孩子？<对>这个是转不过来的。<对>所以我觉得，呃，老师们当然是有时候会意识到，就是说，<对>因为家长希望你怎么样，怎么样，怎么样。可是我们常常要谈一件事，就是说。在教育现场，常常有的很多现象，老师都双手一摊说啊，没有办法，家长就是要这样啊，家长就是要这样啊，嗯、<哼>啊，这个也可以理解，但是。嗯我我们从教育的观点跟从法律的观点，事实上每一个家长都是第一次做父母，他其实不太知道怎么教孩子才是最好
3: 的。嗯嗯。但
2: 是老师是教师的专业，他知道怎么教孩子比较好。嗯。所以老师理论上不应该屈从自己的专业而去迁就家长啊，这是第一个。第二个，我们所谓的不屈从之外，我们在法律上也要求，其实老师或学校应该跟家长对话。嗯所以我们不但不不仅是所谓家庭教育法，我们也要求要亲师沟通跟。亲子教育，其实老师或学校有责任让家长理解现代的教育观点，这样共同齐心协力会比较好，而不是说家长怎么要求就怎么做、嗯。
1: 好，谢谢黄大律师精辟的解答。我们先进一段音乐，待会再回来节目的现场哦。
0: 如何培养跨化沟通与世界前进的能力呢？现在只要在教育电台官网 Channel Plus 主题频道，就可以找到 Incredible Education News 的主题策展，快来跟我们一起掌握国际教育脉动，提升全球移动力吧 ！Go go！ 如果我们在外面玩水，看到有人溺水了，要怎么办呢？遇到有人溺水，不要冒险跳下水，应该大声呼救，立刻打电话报警，然后利用竹竿、木条、衣物等延伸物，或是抛送球、绳等漂浮物，也可以利用船、浮木、救生圈、保利龙等大型浮具划过去等方式进行搭救。以上广告由教育部体育署提供。台北最有趣的嘉年华，城南有意思。老力滚滚庆端午，有展览、儿童剧、市集、城市导览、疗愈音乐团体，更有城南首创的儿童街道游乐场。六月二十五号到二十八号，欢迎大小朋友到此一游，看看什么最有意思。文化总会官网，更多城南有意思
3: 。嗯嗯嗯嗯
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。我们要继续进行的单元是公民咖啡馆。那我们今天邀请到的是我们黄旭田大律师哦、喔，本身在台北律师工会啊，之前担任理事长哦、喔。那现在呢，又在民间公民法制教育基金会哦、喔，来担任我们的执行委员哦、喔。那长期来关注我们的这个人权的问题、公共事务以及啊教育辅导管教的现场的议题哦、喔。那他今天要跟我们介绍的就是基金会啊出的这个书啊，叫做《老师，你也可以这样做》，里面谈的。很多这个有一百多个题目啊，是这个校园辅导常见的议题。那刚刚在广告之前哦，我们有听到有有有提到说，这个家长的这个同意之后，就是家长同意老师可以体罚啦。那这个哦，其实家长的同意也不能超越法令嘛。那法令就是这个教育基本法就规定，其实老师是不能体罚的。哦，那所以在这样的一个这个家长的同意，甚至是家长不识任哦，这个侵权可能都要被剥夺。这边这个是刚刚的这个问题哦沒，没错没错。对，好，那那再接着我们再来请教一下也，也也是最近哦，前阵子的新闻呢，就是这个淡水区哦，有一间中学，他们就发生了一个一个高二的一个男学生哦，学长，他有一次在上课的时候，他就持刀去砍哦，这个前面在做体温检测的一个。小学的同学，那小学那个小学是附设在那个高中，那那砍了以后，那个女那个小学生有受伤了。那后来大家就很好奇说：“哎、欸，奇怪，啊，这个这个高二的这个男生学长啊，在过去的表现，哎、欸，都蛮听话的。那在学校做的一些心理测验啊，情绪的管理也都很正常。哎、欸，那怎么会忽然就在某一天的早上啊？”就不知道什么样的原因，他也不认识那个那个小学女孩，然后直接就这样砍下去了。那我想说，这个应该是牵涉到孩子们的，包含课业的问题哦，也包含了所谓的心理的这个辅导的问题。那就想要请问一下，这个这个关于学校的辅导管教，那包含说有的时候有所谓的。说留校查看，或者说是在加课哦，高二、高三的学生加课，放学后的一些辅导的这个，或者是个别辅导的问题哦。请问，像这个部分，呃，是合法的吗？或者说，老师在执行这种课后辅导，甚至是个别辅导的时候，要注意哪些事项呢
2: ？呃，应该是这样，就是说，嗯、这里面其实牵涉到呃不同的面向啊，<好>就是说，就辅导来说。当然，老师要选择对学生有注意的方式了哈。嗯、那当然，您一开始提到那个学生特别的意外事件，老实说，如果他平常看不出异样，嗯、老师应该也没有机会去做什么样的辅导，这是有可能的。不过，通常老师有时候呃比较会有两种可能，一种就是说他可能觉得他课程没有教完，嗯、或者是说这个学生的学业学习进度落后，嗯，老师可能会利用课后，也就是放学之后。再要求他再留一个时间来做功课，或者帮他做补救教学，嗯、<哼>这是一种。嗯，嗯另外一种可能是老学生的这个行为有偏差，嗯、<哼>那么老师让他晚回家、嗯、来做一个类似惩处的概念，哈、嗯<哼>。那这个部分确实在教育现场都有发生。嗯、<哼>那么我我们会觉得说，这里面呢，其实牵涉到的是。原来学生放学后的时间是归属学生或者他的父母亲来支配，嗯，但是现在你把他延后了放学时间，嗯，实际上是挤压了或影响了家长或孩子本身的安排啊。那么就孩子本身的安排这件事情，你可以说这是老师对他好。或老师行使管教所操作的策略，嗯，但我相信大部分家长会感谢老师的热心的做课后协助啦。嗯、<哼>那在下面一个问题是不是是学生不听话？人不听话，你等于是处罚他留校，不管做功课也好，反省也好。<是>那如果是这种，那更应该跟家长沟通。<是>因为事实上，被处罚这件事情是反省嘛？对。那老实说了，我们讲实在话，所谓反省是教育上的观点。嗯、但是到底学生反省了什么，得到什么东西？嗯、这个呢，就就就老实说，见仁见智了。很多时候，学生也没有真的反省，嗯、学生只是觉得被你处罚，那是算了，被你处罚了。可是这种被你处罚这件事情，严格来说，对家长来讲，还是影响到他他对于孩子下课啊做什么事的一个规划啊，所以这个也是要事先跟家长做沟通跟说明，这是第一点。第二个就是说，这个时间通常不能太超过啦，也就是说，这里面有比例原则的问题，也有平等原则的问题。比例原则的意思就是说，比如说你五点下课，你留到六点，大概没问题啊。你如果留到七点跟八点，这就超过一般正常家庭的作息了。那这个恐怕第一个最好是不要做啊。那如果你一定要做，可能真的要取得家长的同意或支持。那你不是取得这样同意和支持，而是说，如果你留在学校六点就算了，因为可能还有很多学生在学校玩啊，做什么。如果你是七点跟八点，你可能还要注意到学生有没有用餐、嗯<哼>啊、或者说学生七八点回家会不会不安全？当你的这个程度变变大的时候，你的所有配套都要跑出来，嗯、<哼>那还不包括你还要跟家长再做沟通、嗯<哼>啊、所以这个程度上有些落差。嗯、<哼>那另外就是说，你的规划一定要周全。嗯、<哼>那刚刚讲的是比例原则。嗯、<哼>那平等原则就是说，你对班上学生的这种不同的表现，如果你采取这种留下来这件事情，嗯、<哼>你就要注意到。都可以说同样这个行为做得不好，那 A 学生呢，平常就恃宠而骄，他都没事、嗯、<哼> ；B 学生呢就被留很晚。那 B 学生就觉得说，你根本就是不喜欢我，修理我，你不是因为我做错事。嗯嗯、所以老师施用这样的一个一个限制学生一定程度的行动自由的时候，嗯、你要注意到各种的考量，能够让大家能够心服口服。嗯、<哼>所以这个是有很多界限或者尺度上要去衡量的。嗯嗯、那一般来说，我们是。比较不建议，特别是如果家长很在乎的话，嗯、我们是不建议做这样的安排啦。嗯，嗯那但是确实有老师觉得说，我上课根本没有时间跟你讲这个事情。嗯、我甚至有老师真的是留下来十分钟跟他好好谈一谈、嗯。嗯，但是多委屈的小孩留十分钟可能问题不大。嗯，有些乡下地方的学校的学生，他是要坐交通车离开的。嗯嗯嗯嗯嗯你耽误个十分钟，他就错过交通车，<对>他这个回家行程就大乱了。对，所以老师其实不能只从自己的角度来看，对，要从你做的安排对学生的作息影响有多大嗯嗯嗯啊？有些家长根本完全不在乎，嗯、你留他十分钟，家长根本没感觉。嗯、有的家长就是十分钟看不到孩子，马上就跳起来了。嗯,嗯,嗯，所以你也必须差别待遇上去处处置，说如何不要让家长担心或者怎么样，嗯嗯嗯就要做一些各样的安
1: 排。不过这样听起来就是延后学生放学，他没有像体罚那么 over 了。体罚的话是家长同意，是是是，基本上还是不行,不,行不行的。对，那那这个延后放学，因为至少没有去攻击他的身体，所以但是前提就是要取得家长的同意，那以及说要做好相关的配套措施。是，所以我们要特别编第二
2: 本书，就是把学生各种权利的，在不同的案例当中要怎么去谨慎的注意，我们就做一个介绍。是，所以这是第二本书。就是回应老师们觉得说啊，我们做什么，你就跟我们说啊，这个影响学生权利，那个影响学生权利，到底学哪些权利啊？<笑><是>啊这权利长什么样子的、啊？ Uh huh. 所以后来我们就透过案例呢，也用第一本书类似的方式做第二本书，<是>也就希望说，老师不是只从自己管教的便利性上来思考，嗯、也不只是说不犯错就好，是而是说你你你越能够意识到。这个其实是影响到学生的某一种权利的时候，嗯、你就越加越发的谨慎，嗯、那你的策略会更细致、哦嗯嗯嗯、那也因为策略细致、做法谨慎，就更不会发生纠纷。嗯、那所以我们让你如果说有这个。有愿意认真去学习跟理解的时候，透过学生权利的理解，嗯、你的辅导管教措施一定合法性会更高。嗯、这
1: 样，所以老师的辅导管教的那些限制，其实它反映的就是学生的权利保障了。一定，对，<定>所以了解学生权利保障，对于老师你在执行那个管教的措施，你会更能够明白它背后的目的、喔沒錯。没有错，没对，那所以我们刚刚谈到体罚 ，OK， 是然后以及这个拘束自由和妨害自由。那还有一个这个问题，我觉得。算是比较小的问题啊，但是我记得我在幼稚园跟小学比较常遇到，就是学校规定啊，吃完饭以后要午休三十分钟，而且啊那个时候是规定说大家一定都要趴着睡，如果说我呢我不趴着睡起来偷看的话，班长还会在前面记说，那个苏明祥哈没有睡午觉哦，还还还要被处罚的、哦，那这个东西它算是限制学生的权利吗？
2: 这个当然是限制学生的自由啊！啊，那那这样子是可以、呃。但但是我我自己的感觉是这样，就是说，呃，我们的辅辅导管教呢，嗯、事实上是教育权的实施啦。对。那教育权实施里面，我觉得也有一个比较新的观念要拿出来讨论，就是说，是符合科学啦。嗯、uh。Huh, 就说我们一般为什么对于睡午觉这件事情相当程度的支持，就是说。因为确实，现在的科学研究是说，一个人忙碌的时候，他如果中午还能够休息个十到二十分钟，是,是对于这个精精神体力的恢复是有帮助的。<Okay. S 1> 这个确实有科学研究是这样说的。嗯嗯、但是请注意，就是说，不是每个人都这样。对、啊，就说有一些人呢，他就是在中午的时候精神是很好的，是对他来说，叫他趴下一睡是非常不舒服的。嗯、而且事实上，以我们现在教室的现场，你趴在椅子上，其实并不是一个很舒服的姿势。所以，对大概也许一半的孩子、三分之二的孩子，那可能是休息是有帮助的。嗯、<哼>但对其他一部分孩子来说，其实是非常不舒服的。嗯哼嗯哼那当然，我知道各个学校现实上很多孩子都这样做哈。嗯、但是老实说，如果你问我的意见，我是觉得第一个，在法律上呢，它能不能通过绝对的必要性的检验是有疑问的啦。嗯,哼嗯哼，就说我们可以理解。学校可以做这个要求，我我认为是合理的，因为对大部分同学可能是有益的、嗯、啊。但是我认为所有的规定呢，就要问说他是不是需要做一个绝对性的规定。嗯哼，那意思就是说有大概至少有两类人，有一类人就是精神非常好，他真的怎么睡都睡不着。嗯嗯，嗯那你要逼他去做一个睡的外观，然后实际上是没有睡着，动来动去，呵呵这苦不堪言啊，这是一种。嗯第二种是，我们也必须承认，就是有一部分的小朋友同学可能动作比较慢，因为通常午睡是衔接着吃完饭午睡，对。可是有的孩子真的吃饭就要吃三十分钟，是。那他吃三十分钟，再加上抬便这个去买饭或抬便当或怎么样，他再上他吃饭再收拾，他一定会占占到他的睡眠时间，对。所以。对于这种他要好好吃顿饭的人，<对>或者对于这种实在是确实在生理上他一点都不需要睡眠的人，嗯嗯、我个人会觉得说，嗯、如果学校能够认真考虑，允许这些例外的同学，他可以换一个地方做别的事情，嗯、或换一个地方去吃饭。嗯、那我们就是不让他去做这个重大的体能活动，比如说跑去玩。嗯、那这或许不适当，因为刚吃完饭，恰好、嗯、又要上课。嗯嗯、但是这些人假设吃饭比较慢或者说他确实是实在是没办法睡觉。我们是不是可以学校可以有一个空间，比如说图书馆或什么地方，让他们去做他们不用睡觉的活动？对，我我个人会觉得，如果一个学校愿意朝这个方向思考，会比较符合学生的权益的。充分照顾，而且是个别差异的尊重啦。啊，当然我可以理解，就是说，现实上老师基于大部分学生多多少,少会受惠于中午的休息，对下午的学习比较有精神。嗯但是，但是，老师说，这真的应该要去考虑个别差异啦。啊，那所以在法律上，如果完全不考虑个别差异，当然你说整体来讲，这个这个规范有没有绝对的不当，应该是不会。但是个别差异的学生，如果真的去要求改变。我也不认为学校学校可以说啊，就是要统一，就是要一致哈。嗯、我们现在对于个别差异，其实都已经建立这样的观念，只是说到底哪些事情可以允许个别差异，现在还尺度参差不齐啦。嗯、那其实像说一要不要午睡这件事情，在我来看，就应该是有个别差异的空间。嗯
1: 、我之前有去桃园的一个国中演讲哦。然后那个学校的校长带我去参观他们的图书馆，蛮好玩的。他图书馆哦弄得有点像成品的概念，然后图书馆的旁边哦有咖啡厅，做的有一点像星巴克。他说他希望让学生们觉得图书馆这边是很轻松惬意的地方。那我就就回到黄黄大律师，其实如果有的人他真的吃的很慢，或吃的很少，或他真的不需要休息，他想要去看一些东西，或在那边喝个饭后来一个茶点。如果这个学校真的重视差异性哦，给孩子们一个开放选择的空间。但那个那个学校是很特别啦，那个校长后来又又转到高中，可是他在国中介哦，在桃园地区很有名的哦。那他的之前来过我们节目哦，那他提供这样的方式，其实也未尝啊不是一种选项啊。那接着就再请教一下黄大律师哦，这个这个其实不要说是老师遇到，我小时候就真的遇到，就是我们班上哦，我们的班长他要收班费。那时候收的班费大概收了加起来十万块，那怎么这么多？因为我们班上五十个还六十个人嘛，然后那个时候好像不晓是要毕业典礼还是要还是毕业旅行啊，好像收个两千块，大概有将近十万块。结果他就放在他自己的书包，结果呢下课回来钱不见了，哦，那钱不见了以后，那个班长就很紧张嘛，他就就第一件事情就报告老师，老师就跑去找教官。我们那时候高中还有教官哦、喔，就是。哦，我不要讲学校好了<笑>。那那个教官来的现场，他当时呢，我们他就说这个事情先不要报案哦。然后他就说呢，这个来大家哈、喔、现场这个就全部起立，把门关起来。然后我们就开始普遍性的每一个人都收书包、收抽屉，收收收收收完之后呢，大家都找不到那个十万块在哪里。那接着呢？那个那个教官就请我们大家还有分批到学校的各个角落，可能是厕所啦，或者是哪里啊，操场啊，或者草地，大家分批去搜搜索有没有那十万块。结果大家弄了弄了半天，到下课之前还是没有人，还还是找不到。结果那个教官他就是说，那我希望大家这个同学你把钱放回来哦，我们这个事情我们不会报案，但是你你就是赶快现在。这个要要自首还来得及，我们这事情就当成没有没有没有事情就这样过，但是不要不要做这个切刀，会影响你一生了、啊。那结果那个事情到后来也没有人自首，好，那这个事情就这样就过了。过了以后，结果我们那个班长就欠了十万块嘛，那后来他就我们后来是班上开班会啦，我们就表决说。好啦，我们大家哈、喔，就再再出一次再,再出一次班费，帮他分担风险。那但是他自己要分担比较多，他可能有老跟老师借钱，他以后高中毕业了再打工还给老师。哦、喔，那那这个事情就这样过了、喔。那那后来我们班上有这个是我我自己题外话，有有一个同学他不知道怎么就买了一台重机，另外一位同学买了重机，我并没有怀疑他就是偷东西的人。<笑>但是我一说这个案子没有破案哦、喔，没有破案。那我现在回过头来再想哦、喔。那个教官在当时他那样做 ，O、oh, 不 OK 啊？就是老师可不可以这样子的收身、收书包啊、收抽屉？这个东西，因为我们念刑法、诉讼法是要有搜索票嘛，那在校园又又当如何呢
2: ？现在一般的观念是，如果从所谓校园的。法治的制度上的的规定来看，嗯、我们现在是规定是不可以收书包、哦，不可以收书包。<说><的>那可以收书包，大概只有限制在就是说，有比如说犯罪用品，比如说枪炮弹弹药、刀械这种,、嗯、这,种这种所谓犯罪用品，嗯、或者是呃违禁品，嗯、比如说香烟、酒啦，嗯、或者色情色情物品这些。嗯、然后呢，就是说，要么就是外观一见即知，比如说他已经。衣服口袋在滴滴出血水了，嗯、<哼>或者是那外观就是一个很尖锐的突出物，什么<是>或者是有恶臭，就是说你一看或一闻一接近就觉得应该要做检查的，嗯、<哼>这是一种；或者是说学校有那个主主，就是老师们有得到一个，比如说可靠的密报哈，嗯。那第一种当然没问题，嗯嗯、就是说你有很明确的事证，任何人看都会去把它讲要了解的，嗯，这个密报也有点尴尬，就是说这个密报如果最后收了没有收到，嗯、那这个学生执意就是说你是来找我麻烦，对、嗯，那这个<对>这个老师可不可以说就是谁来谁来密报，对不对？嗯、那这个谁来谁你就你就因为既然叫密报，你就不能公出这个消息来源嘛，嗯、但是因为学生说我明明就什么都没有，你这样当众来羞辱我，叭叭叭，他就是要要求你。那学校老师讲的那一点，如果你不能公出这个密报，嗯、那你你就不能证明你有密报啊。嗯、<哼>所以，所以其实就是说，你得到人家的密报这件事情，你要搞清楚，那个那个学员搞不好是来整你一番的，根本就是找麻烦的。嗯、<哼>所以，这个这个就是说，多大范围内？现在一般来讲，就是说第一种情况是会被认为没有违法违法阻却，绝对没有问题，合法、哎、合法执行职务。是第二种，理论上有可能是合法，但是如果你结果是。是不幸没有找到任何东西，你会有一定程度的风险、啊、因为你不可能招出来说是谁给我密报的嘛，那就等于是没有密报嘛，那就是你无缘无故翻人家书包嘛，所以通常会伴随着就是说，如果真的是要有搜索，我们在管理上会觉得说，不应该是所有学生在场的啦，应该是说要有比如说其他老师或家长或学生代表在场去做检查。嗯、这可能适合，因为你在当场收到一个什么东西，嗯、全班哗然，那是这样对那同学有羞辱嘛？嗯、纵使他带了不该带的东西，嗯、也不需要这个事情被所有人都知道嘛？嗯、所以第一个是在什么情况下可以发动这个检查？嗯、那第二个是这个检查的方式也有一定程度的期望是避免对隐私的冲击、嗯嗯哦、但是原则上，我们是认为没有极度正当的理由，嗯、老师是不可以做的事，因为这确实是相当于搜索。嗯、那这也去，那因为搜索在在校园外面。就是令状嘛，就一定要有一个搜索票嘛。对,啊、对。所以校园内理论上没有赋予老师就可以无限制等同于检这个检察官法官嘛，这个大概没有这样讲。啊啊啊、那第二个就是说，纵使有他那个程序的维持，也要非常的细腻，避免冲击到对学生隐私或对学生人格权的伤害。是。现在一般是这样，所以原则上是说不能搜索的。那例外当然就是刚刚讲的有些比较特别的情况，那有一些比较模糊的地带，但原则是我们认为。可以随便收，那这边得到另外一个问题在讲，就是你刚刚讲的问题，嗯、其实你们学校教官。前阶段做是不好的，没有错。可是很多老师确实觉得是要这样做。但是现在慢慢我们都倡导，就是说学校老师不是警察，没有抓小偷的责任。我们现在都跟老师讲说，你只是领老师的薪水，干嘛当警察来抓小偷啊？不是你的事嘛，哈。这第一个。第二个就是说，其实你们学校同学后面的处理是蛮蛮温馨的啦。就是大家愿意帮这个同学的忙啊。对。但这里面为什么我们讲到另外一件事，就是说我们对于学生去保管同学的钱这件事情，实际上是有一些觉得要。小心的啦，也就是说，我这个因为是有这种案例，就是说爸爸妈妈替他的孩子说，我的孩子来学校上课的，为什么莫名其妙赋予他保管十万块的责任，以至于弄丢了，我们要负责。是，如果今天我不保管这十万块，我就不会弄丢了嘛。嗯，所以为什么全班那么多同学，别人不保管，非要叫我保管不可？是，他说啊，你是班长啊，那他就说，请问选班长的时候有没有告诉我儿子说，选班长要保管十万块？没有嘛，对不对？你的班长
1: 契约没有这一条嘛？所以他上过我们的民主基础。没有错，没有。所以
2: 就是说，一个班长这个职务，他的责任、他的义务也要讲清楚。我觉得这个这里面你们同学处理的其实是很好的，就是说。班长自己的疏忽要负一点责任，那同学也做一些有爱的分担，嗯、这是一个非常正面的、温馨的。对。但是另外一角度来看，就是说学校除了这个搜索是不当，不过搜索也是为了找出钱来。对。但是我自己觉得，就是说学校对于不发生失窃这件事情的的的关照太少，而是急急忙忙在处理那个后买怎么办。<是>我的意思就是说，第一个这么重要的事情，当然一收到了之后。就要交给学校有保管箱把它保管了、啊，不应该叫学生自己保管啊，对，对对对这个是学校没有处理好的嘛。是啊。那那那第二个是说，好，真的发生窃案呢？其实我觉得，当然我们是应该请学生早点认错，把它缴出来。嗯。但是学校也要有一个觉悟，就是说不一定找得到嘛。嗯。嗯而且有时候学校里面是开放校园，也可能是别的班的同学，<对>甚至校外人士经过就把，比如说校班长坐在第一排第二位置，对不对？嗯嗯、那外面人进来站在门口东张西望，都把它拿走也有可能嘛。嗯嗯、所以。其实我要讲的就是说，事实上在教育现场失窃这件事情，我觉得我们有责任跟家长跟孩子说明，学校没有办法保证学校不失窃。嗯哼，因为一定要在不保证不失窃的前提之下。教育才能进行。如果我们没有办法建立这个共识，嗯、<哼>那就会发生家长无所不用其极，要求家老师要把钱找出来。嗯、<哼>那老师也一定会用搜索书包的方法，嗯、<哼>最后呢没有收到半个人。嗯、<哼>然后很多家长跳出来说：“嗯、<哼>你侮辱了小孩子，我要告你。嗯<哼>”就搞得大家鸡犬不宁、啊嗯、对，所以我觉得学校应该是在第一个，就是说。对于任何比较贵重的东西，要跟学生讲，你可以请学校帮你保管，对，这样就减少失窃的风险了。那<是>、啊、第二个就是说，当然你还是可以用教育上，请大家赶快认错等等,等第三个是他、啊、真的找不到了，就是找不到了。<是>啊，找不到。至于说你们班上用什么方法来协助，老师要什么方法协助，嗯、那是纯粹的教育是没有问题
1: 的。对，那老老师也不要把责任往自己扛啊，不是说学生在家里哇体罚啦，父母的角色搜索啊，警察的角色你全部都要干。没错没错，我们在外面要搜索，检察官还要申请法官开收索票嘞。对，那老师你这个不是说薪水你的
2: ，<笑>不过这就是说我我还是强调另外一个事情，就是我曾经在另外一个地方谈到这件事，就是说。是我觉得学校老师认为自己没有这个责任这件事情，我当然觉得是这样。嗯可是老师要跟家长对话了，所以我在我曾经写过一篇文章，就是说老师在开学的时候要把你能做哪些事，不能做哪些事，你想想做哪些事，不想做哪些事，你一一条一条写清楚，跟家长对话。我觉得很多家长是抱着不正确的期待来看待老师，所以当他的期待落空的时候，他就反弹。可是很多家长其实并不是一定要这样，他是不知道。对，所以如果你能够开学，就是告诉他啊、哦，这样这样这样这样，我呢，我跟他家长报告哈，嗯、这个学校里面有时候。那个学生这么多，难免有一些小朋友调皮捣蛋或怎么样，或是心思不太那么端正，也许会发生失窃的案子。那失窃案子呢，我们会怎么做？尽量减少啊，万一发生，我们也尽量把它找出来。可有时候实在找不到，也是没办法的事情。但是我们成人社会失窃也不会都破案嘛，所以这个部分，万一真的做不到的时候，请家长要体谅。但是我们会尽量拜托家长做的是说，小孩子不要把什么贵重的东西、很多钱带到学校去，这是正本清源嘛。你不带贵重的东西，不带很多钱，就不会掉了嘛。啊、至于那个。班长一年收那么三年收那么一次毕业旅行经费，就赶快交给学校，放在自己身上就自己大傻瓜嘛。是，所以如果这些东西事先都家长都在跟老师对话，都得到这样的提醒，是家长出了事比较不会跟老师对干。是，那反过来说，如果这家长一一收到这封信，马上去跟老师对骂说：“你这老师莫名其妙，所有事都推卸责任。”那这位老师你也做好心理准备吧。好，这个家长很难搞，你要心理准备，他随时都有意见。那这也提早发现你潜在的 VIP。要处理的对象，这也没有错，所以该面对的家长，一般家长就要对话，啊，特别家长当然要花更大耐心跟他对话那这个我就要对话
1: 。那像窃盗罪，像我们那个 case 的话，也没有破案，请问学校或老师有义务一定要报告给警方吗？如果不报告，会不会说？我们当然可以
2: 这样讲，就是说公务员在法律上是说，公务员这个知有犯罪，要依法为告发是，不过。这个公务员没有依法为告发呢，并没有一个明确的公务员服务法或惩戒法上的法律效果啦。哦哦所以我个人是认为说，事实上，当你找不到的时候，你如果一定要去做告发，大概也是找不到嘛，嗯、因为警察比你更晚到达现场。嗯嗯嗯、对,啊,对啊,啊。我常常开玩笑说，当你把现场搜一遍之后啊，事实际上只有做一件事啊，是就是要破坏现场啊。对，因为警察来了就。就就两就就采集指纹嘛，但是因为教官同学大家都把它翻一遍了，所以指纹全部都破坏光了嘛。现实就是这样嘛，所以叫警察也是没有用的啦。所以我个人是觉得说，虽然法律上有那么一条说，只有犯罪就要去做这个所谓的告发，但是因为没有法律效果的规定，所以我觉得这个地方是否为告发，应该就事件的轻重性来讨论。比如说你掉五块十块，你要告发，我是觉得不适
1: 当啦。
2: 当然你说掉十。十万块<对>或许去报案也无不可啦，<对>啊，因为十万块毕竟不是个小数字啦。对
1: ，那我们今天节目也慢慢到了尾声哦，那是不是在最后再请黄大律师为我们做一些补充？那也为我们那个大专辈再再做一下。对对对，我想
2: 就是说我再再次说明，就是说我们这些学法律的，跟一部分学教育的，我们这些朋友，甚至于社会上很多的好朋友，大家也都觉得一个国家社会的进步呢，应该不是这个。这个这个这个这个枪炮锐利哈，嗯，也不是我们国民所得世界第一名，嗯、我们就是一个进步国家。嗯，我们其实作为一个进步文明的国家，应该是一个民主、自由、法治的社会。嗯、<哼>那么，作为一个民主、自由、法治社会，这个目标大概没有人反对。嗯，可是实践在我们生活当中，使我们真正成为一个民主法治的国度，其实是要学习的。而这个学习，就是我们。这个所谓的法治教育，嗯、<哼>那我们民间公民与法治教育基金会就是在这个社会上推动所谓法治教育的学习。嗯、<哼>那我们已经做了很久了，嗯、那我们也得到很多支持跟鼓励跟回馈，嗯嗯、但是我们期盼更多的朋友用时间。用人力、用物力、经济上来支持我们，大家一起来努力，让我们这个社会更加的美好。<是>那我们所做的工作，包括所谓民主基础系列跟公民行动方案的推动，这个是在教育现场来操作的。<是>那我们也帮助老师对于辅导管教，特别是用两本书，嗯、老师两本书来协助大家。<是>那也希望大家可以上网到脸书的粉丝专业或任何地方来跟我们对话，提醒我们做哪些做得好的，一起努力。那哪些可以再继续加油，一起帮助我们来往前推。<是>那当然，特别刚刚提到。就是最近我们在公民行动方案暨这个高中以下由辅仁社来办活动，已经办了九届之外，<是>我们现在司法院也跟我们合作来做大专组的公民行动方案竞赛，<是>那希望。这个大专以上的在校学同学呢，可以来参与。是，那欢迎我们有机会可以在比赛现场看到各位同学来参加。是
1: 。那全国公民行动方案竞赛大专杯啊，它的报名截止是在7月10号。好，那请大家可以到民间公民与法治教育基金会的官方网站的相关的报名的讯息。那如果对本节目有任何的建议或者是问题的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言哦、喔。那我们今天超级公民购节目到这边告一段落，谢谢黄旭田大。大律师来到我们节目的现场，我们下个礼拜六下午三点零五分再见，拜拜！谢谢主持人
0: ，学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。